0: Hola, bienvenido al podcast de Gran Rey. Nos mueve a llevar la palabra de Dios hasta donde estés. Aquí encontrarás mensajes que te edificarán en tu día a día con el pastor Ignacio Romero y nuestros invitados especiales. No olvides suscribirte y compartirlo en tus redes sociales. Hola, es un gusto saludarte esta, este día, día donde estamos preparados para hacerte llegar y compartir contigo lo que Dios de una manera especial ha estado hablando a nuestros corazones en este tiempo. Te mando un saludo donde te encuentres, donde quiera que nos estés escuchando. Un saludo muy especial, es un privilegio poder compartir contigo lo que Dios nos enseña cada día. Así que, donde te encuentres, recibe un saludo muy especial. Vamos a las Escrituras que Dios con mucho amor nos ha estado hablando y nos ha estado revelando en este tiempo. Yo creo que es un tiempo muy complicado para todos. Eh, de manera particular, cada uno de nosotros está viviendo seguramente momentos eh, de, de donde hay muchas preguntas, donde, donde ahora mismo pudiera estar eh, sucediendo que te preguntas por qué no avanzo, por qué no, no hay resultados, por qué siento que en lugar de avanzar estoy retrocediendo, por qué se vuelve a repetir algo en mi vida. Muchas, seguramente muchas preguntas, ¿no? Creo que cada uno de nosotros se encuentra, se encuentra ahora mismo siendo desafiado por por las diferentes situaciones que pudieras estar viviendo. Pero algo sí es muy importante que, que no se nos debe olvidar, que tenemos un, un cuerpo, un alma y un espíritu, y que finalmente eh, cada uno de nosotros, si, si hemos nacido de nuevo, somos espirituales, y es ahí donde... Debemos enfocar toda nuestra atención en cómo Dios nos habla a cada uno de manera particular y cómo Él nos va dirigiendo hacia ese destino, hacia ese propósito que seguramente se estará cumpliendo en tu vida. Si tú eres de las personas que dice ya estoy cansado, estoy agotado, agobiado por no ver respuestas, avance... También esta palabra creo va a venir muy bien a tu vida porque todas aquellas cosas que vivimos eh, debemos saber que están, están, estamos viviéndolo por un propósito y que seguramente eh, ese proceso que, en el que nos encontramos viviendo de manera particular hay algunas cosas que, que, que Dios busca trabajar de una manera eh, eh, profunda o de una manera donde eh, se pueda construir y edificar desde una base sólida, que es una verdad, que es un principio. Eh, esta, esta porción de las Escrituras dice de esta manera, y si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Todo aquel que es nacido de nuevo y, y que tiene el Espíritu Santo, esta maravillosa verdad dice que de la misma manera que Jesús fue levantado de entre los muertos para que su cuerpo no se corrompiera o no se echara a perder eh, fue necesario que el Espíritu Santo lo resucitara recuerda que Jesús estuvo tres días en la tumba al tercer día Él fue resucitado sacado de ese estado de muerte, su cuerpo estaba en un estado de muerte y fue vuelto a la vida, fue vuelto a, a la vida a través de la intervención que el Espíritu Santo hace de manera sobrenatural, una intervención del cielo, una intervención divina donde, como, donde no es posible que humanamente alguien pueda levantarse de entre los muertos, como sucedió con Jesús. Jesús estuvo tres días, en el tercer día fue levantado. Y dice aquí que con esa misma, con ese mismo poder y en esa misma experiencia, nuestros cuerpos eh, están siendo resucitados, o están eh, viniendo a esa vida que el Espíritu Santo puede impartir a nosotros. Así como fue levantado Jesús, nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu Santo puedan también recibir la vida. Y estamos hablando de una vida espiritual que trae beneficios a nuestros cuerpos. Eh, en una vida espiritual, ese poder que trae de regreso a la vida, al cuerpo, a Jesús, eh, ese mismo poder está dentro de nosotros, pero ese mismo poder lo que está haciendo es resucitando aquellas áreas en nuestros cuerpos que no están siendo alcanzadas por la vida de Dios. Es posible, es seguro que todos en general estamos necesitando que áreas de nuestras vidas estén siendo tocadas por este mismo poder y, y estén siendo resucitadas y estén viniendo a la vida que dios quiere así como jesús ha dicho que él ha venido para darnos vida y vida en abundancia y esa vida y vida en abundancia comienza realmente con la intervención del espíritu santo en todas las áreas de nuestra vida eh, como son emociones sentimientos deseos pensamientos, visión, todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, salud, prosperidad, todo lo que tiene que ver con un, con un cuerpo natural y sus necesidades básicas o sus necesidades. Eh, es necesario esa intervención del Espíritu Santo. De otra manera no puede ser posible que nuestras nuestro, nuestro cuerpo puede entrar en esa plenitud. Y, y aquí el que está hablando es, es el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo llega a esta conclusión y, y llega a este entendimiento que nos puede a nosotros ayudar muchísimo porque él está entendiendo cómo es necesaria la intervención del Espíritu Santo en su propia vida, porque él ha estado pasando alguna situación, que no lo, no lo abre muy abiertamente, pero sabemos que él estaba en un proceso de transformación. Está, estaba el, el, el apóstol Pablo, de hecho, en el capítulo 7, verso, verso 15 dice esto. No entiendo lo que me pasa, pues no, lo, no hago lo que quiero, el bien que quiero, sino lo que aborrezco. Ese es el apóstol Pablo Pablo. Eh, diciendo eh, entre líneas, diciendo es que hay, hay cosas que se me salen de control Hay cosas que no estoy yo pensando hacerlas pero termino haciéndolas Y esto no, no justifica obviamente ningún acto, ni ninguna, ninguna acción vergonzosa Ni, ni, ni acciones que, que atentan contra nuestra integridad es obvio que no es por ahí, sino no, no trata de justificar, pero él está diciendo, no entiendo, no entiendo lo que me sucede. Obviamente él está en un proceso, el apóstol está en el proceso de esa transformación que nunca termina, ese proceso de transformación mientras estemos aquí en la tierra, todos estamos en ese proceso de transformación, hay diferentes áreas en nuestra vida siendo trabajadas, por Dios, siendo trabajadas por el Espíritu Santo y yo creo que esto es importante porque el Espíritu Santo ha venido para preparar una novia, para presentar a Jesús una novia que sea pura, que sea santa, que sea completamente eh, eh, plena eh, en, su, en, su, en su capacidad de vida, por lo tanto todos los seres humanos o todos los los, los que componemos el cuerpo de Cristo es necesaria la intervención del Espíritu Santo porque de esa manera nosotros podemos venir a, a una transformación y estar preparados para ese gran momento de encontrarnos con Jesús. Entonces, esta, esta escritura está describiendo la necesidad que existe en cada ser humano, la necesidad que existe en mí, en ti, de ser obviamente transformados Mediante la intervención del Espíritu Santo mientras eh, eh, en, en la intervención del Espíritu Santo Para que nosotros podamos venir A una transformación completamente verdadera A finales del año pasado Dios me hablaba de una palabra genuina te, La palabra genuina Él me decía yo, yo te quiero genuino Siendo un hombre genuino yo no entendía realmente lo que, lo que él me quería decir, suena muy bien la palabra genuino, investigué y la palabra genuino quiere decir alguien que conserva su pureza, alguien que conserva eh, los valores intactos de su vida natural o de su vida eh, espiritual, y fue muy fuerte eh, el proceso en el que he, he, a, a, a principios de este año comenzó a suceder en mi vida, ¿no? porque finalmente yo paso por un periodo de búsqueda, de ayuno, de intensa, realmente mi corazón buscando, aclamando a Dios por lo que eh, 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 obviamente venía a, a mi espíritu que realmente lo que Dios busca en este tiempo es seguir trabajando la vida de sus hijos y con la intervención del Espíritu Santo preparar obviamente a esa novia que debe encontrar a Jesús. Entonces, esa palabra no la entendía muy bien al principio, pero ahora que he pasado un proceso, tres meses de un proceso bastante fuerte, un trabajo bastante intenso, eh, no solamente en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en muchas áreas, en muchas áreas. Realmente ese es el trabajo del Espíritu Santo, ¿no? porque no puede una obra ser aprobada o una obra ser auténtica si no es trabajada por Él. Recuerda que Él dice, no es con fuerza, no es con estrategia militar, no es con ejército, pero es con mi Santo Espíritu. Y creo que esta es la diferencia entre aquella, a, a, aquellas personas que buscan vivir una vida, quizá toda la intención, como Pablo dice, quiero hacer el bien, pero termino haciendo lo que aborrezco. Quiero hacer lo bueno, pero termino y no lo entiendo. Él está diciendo aquí, no entiendo lo que me sucede. No entiendo lo que me sucede porque si yo tengo la intención de hacer las cosas bien, Termino por hacer aquellas cosas que aborrezco y eso es lo que está sucediendo aquí. Y la razón por la que sucede esto es porque estamos realmente llamados a ser transformados. Y ese, ese, esa, esa vida de transformación permanente eh, es necesaria la, eh, la intervención del Espíritu, del poder del Espíritu, así como trajo de regreso a Jesús a la vida Así es necesario que la intervención del Espíritu en nosotros sea quien nos trae a la vida que Dios nos quiere viviendo. La vida que Dios quiere, eh, en, nos ha llamado a vivir, como Jesús dice, una vida y vida plena, y vida en abundancia, y vida donde tú no tengas de qué preocuparte, de temores, o, 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 o tratar de falsear algo o tratar de aparentar algo o tratar de maquillar algo o tratar de poner una fachada que finalmente se va a derrumbar, que finalmente va a corromperse, que finalmente se va a echar a perder. Yo creo que si algo, si algo debemos cuidar en este tiempo es no perder el tiempo segui en seguir construyendo algo que no es verdadero, eh, algo que se va a derrumbar en algún momento. Creo que Dios nos está llamando en medio de esta crisis global a de verdad estar eh, siendo eh, permitiendo esa obra del Espíritu Santo para que se haga una, un trabajo que va a permanecer hasta la venida de Jesús. Entonces creo que todos estamos en un proceso donde se nos, y más si se nos quiere confiar algo, algo más se nos quiere promover o se nos quiere confiar algo, si Dios nos quiere confiar algo, nos quiere realmente eh, en ese nivel de vida que es la que va a soportar lo que Él nos entregue. Creo que cuando una persona en un... En, un, en una empresa va a ser promovida, se le hace exámenes, se le prueba, se le da algunas cosas al principio, administrar para que pueda ser promovido a otro nivel. Eh, eh, la confianza, el, el confiarle un departamento, una, una área determinada, se requiere ser probado. Así que en, realmente si tú te, tú te sientes en este momento que estás detenido, no es necesario, no es necesario moverte de, de un lugar, más bien es necesario examinar, examinar si esa, si esa obra do, donde yo estoy, eh, esa obra do, que yo estoy permitiendo va a llevar el fruto que se requiere en un, en un momento determinado. Yo creo que eh, no tiene nada que ver eh, si, si estoy pasando por alguna situación, no tiene nada que ver si tu conducta es buena, es mala, has hecho cosas malas. Creo, creo que es importante saber que todos, todos, absolutamente todos estamos ahora mismo siendo, siendo, transformados en un proceso de transformación y aquí está eh, Pablo diciendo eso, no o sea, no entiendo por qué hago eso pero finalmente él va a, a escribir eh, lo que viene en Romanos eh, 8.11 y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en ti, el mismo espíritu va a impartir la vida que tú necesitas en aquellas áreas que están estériles, que están muertas, estoy hablando de áreas del cuerpo natural, pensamientos, intelecto, visión, hábitos, um, y todas esas cosas que necesitan ser eh, eh, tocadas por el Espíritu Santo. Um, Colosenses capítulo 2, verso 22 y 23 dice lo siguiente. Tales cosas, ah dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo está diciendo, no entiendo qué me está sucediendo. Y esta escritura dice que hay ciertos eh, rituales, costumbres, eh, preceptos, mandamientos, doctrinas de hombres, donde la intención es hacer doler el cuerpo, hacer que el cuerpo padezca, sufra, eh, pero está diciendo, pero todo, todo eso, doctrinas, eh, costumbres, eh, eh, no toques, no comas, no, 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 no hagas esto, no hagas aquello. Eso dice, parece que tiene cierta, eh, cierta, cierto nivel de reputación, dice, pero no tienen, no tienen poder contra los apetitos de la carne, es decir, a la carne o lo resucita el Espíritu Santo o de otra manera, no, va, no será un trabajo efectivo por mucho que se le prohíba a la carne no será un, un trabajo efectivo como, como el trabajo que puede hacer el Espíritu Santo cuando interviene en aquellas áreas que nosotros necesitamos que Él trabaje. Entonces aquí muestra ¿Cómo hay, hay un trato duro que se le puede a, a dar a la carne cuando se le prohíbe? Estamos hablando de, de doctrinas, estamos hablando de, de mandamientos, estamos hablando de preceptos y, y, y estamos hablando de, de muchas cosas más que tienen la apariencia de tener cierta sabiduría eh, y, y tienen la, la apariencia de de, de que tienen efectividad, pero en realidad no es efectivo. Cuando te dicen a ti, no, deja de fumar, deja de hacer esto, deja de hacer aquello, realmente eso no, no tiene ningún poder contra el apetito. El apetito de la carne habla que la carne por sí está corrompida, llena de vicios, Llena de, 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 de muchos malos hábitos Llena de muchas cosas Llamadas costumbres, adicciones Y todo lo demás sí, Está en el cuerpo Por eso Pablo decía Ay, 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 ay ¿Quién miserable, decía Miserable, miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y lo que Pablo está diciendo En, en las, las escrituras que leímos Está diciendo no, no entiendo lo que me sucede, no entiendo lo que me sucede porque lo que me sucede es que me lleva a, a, se, a cometer actos vergonzosos, actos que no quisiera tener en mi vida y, y realmente eh, cuando hablamos de, 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 de un tema como eso, eh, esos temas donde uno está eh, puede estar batallando, eh, realmente uno no tiene, eh, no tiene la capacidad de poder luchar sin la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y creo que eso es lo que el, eh, Pablo está diciendo, por eso termina aquí con la resurrección, cómo Jesús es resucitado. Ahora, eh, hay una escritura más que viene en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10. Perdón, capítulo 11, verso 40 y 43. Dice, cuando Lázaro un hombre amigo, muy amigo de Jesús, amado por Jesús, está enfermo y, y, y va a entrar en esa etapa de, de muerte y posteriormente de descomposición en su cuerpo. Jesús llega hasta un momento cuando María dice, Marta dice, eh, eh, se, y es el cuarto día y se, su cuerpo se ha, se ha echado a perder porque huele mal. Y Jesús llegó en ese momento cuando el cuerpo olía mal. Llega en ese momento cuando eh, está el momento, el peor momento para la familia de Lázaro. Y cuando Él llega en ese momento, recordarás que lo que Él pide es que la piedra sea quitada, la piedra sea removida de su lugar. Cuando Él pide que la piedra sea quitada, es porque Él va a hacer algo. Pero Marta está tratando de evitar que ese olor que está ya en el cuerpo eh, eh, pueda eh, contaminar el ambiente. Por eso dice, no, 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 no quiten la piedra porque ya huele demasiado mal. Entonces, creo que en ese momento, cuando Jesús está llegando a un cuerpo en descomposición, eh, eh, un cuerpo que ya está eh, corrompido, echándose a perder, Él llega no para sanar antes a Lázaro, sino llega para resucitar a Lázaro, para resucitar a Lázaro. Y creo que nosotros necesitamos procesos o a veces nos encontramos en procesos donde no entendemos por qué Jesús no llega cuando nosotros más le necesitamos. Sino llega el Señor Jesús cuando llega, cuando es necesario y no llega fuera de tiempo, pero llega para resucitar, de darle vida a nuestro cuerpo en aquellas áreas que todavía no están siendo tocadas por el Espíritu Santo. Y podríamos mencionar una, una lista, no hay, hay quienes podrían estar batallando con la soledad, con el sentirse con la inseguridad, Podría, con el orgullo, con la falta de perdón, con amargura, con resentimiento, con muchas cosas que están acumuladas dentro de nosotros y que no nos van a permitir movernos, nos mantendrán estáticos ahí como ese cuerpo que estaba sin vida, estático, estacionado en una tumba y su atmósfera era una atmósfera que ya olía mal, que ya estaba contaminando ese ambiente y Jesús llegó hasta ese momento en ese punto y dijo quiten la piedra y Martí, Marta dijo no y Jesús le desafía y le dice no te dije que si crees verás la gloria de Dios le contestó Jesús mira nosotros podemos estar viendo y pasando un momento donde decimos hasta aquí llegué y ser aprovechado ese momento incluso por el enemigo Y decirte así es, hasta aquí llegaste, es tu final Es tu momento de donde se ha acabado todo Pero vuelvo a esta escritura y Jesús te dice No te he dicho que si crees en esa situación en la que te encuentras En ese momento quizá de descomposición donde tu atmósfera donde tu ambiente no es un ambiente de fe, que digamos, sino de miedo, de incredulidad, ya se ha contaminado el ambiente. Está eh, pesado el ambiente de esa, de, de, de esa desolación, de ese momento donde dices, ya es mi final. Jesús llega para decirte, yo te digo que si crees, verás, en medio de todo eso... Mi gloria, la gloria de Dios está lista para manifestarse en los momentos más críticos de tu vida, en los momentos cuando todo está en el suelo, donde tú dices, te has dejado caer y un, lo único que esperas es la muerte, es morir o, o sientes ya que no hay respuesta o avance y dices ya es el final, incluso el diablo puede estarte diciendo eres, es el final de tu vida, es el final de tu proyecto, es el final de tu matrimonio, es el final de la, del destino, es el final, ya no tienes más alternativa. has agotado los recursos. Jesús te está diciendo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios manifestarse en tu cuerpo enfermo, en tus finanzas agotadas, en tu matrimonio. En tus hijos, en tu vida personal, en todo lo que tiene que ver contigo No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Porque cuando el infierno dice hasta aquí llegaste Dios dice, no, este es el comienzo de algo grande, sobrenatural Donde mi intervención, donde mi gloria estará resucitando esos pedazos rotos los estará restaurando, los estará renovando, los estará resucitando para su gloria. Cuando el diablo dice ya estás acabado, ya te terminé, ya te tengo, ya estoy para darte el tiro de gracia, Dios dice no, es el momento Lázaro de que vengas fuera, de que salgas de ese lugar, de que resucites. Y es importante como vemos ahí la intervención de Jesús diciendo, Lázaro, ven fuera. Cuando Lázaro sale de esa tumba que no era su final, de ese ambiente de descomposición, que no era su final, Jesús dijo, yo iré y lo levantaré, lo despertaré, lo, lo resucitaré. Cuando el diablo te dice, ya hasta aquí llegaste, Jesús está ahí, su gloria está lista para manifestarse en aquellas áreas donde el diablo decía, te tengo. Y estoy listo para darte el tiro final. El Señor te saca a la vida. Y cuando Lázaro sale de esa tumba, salió atado. Salió con unas vendas. ¿Por qué salió con esas vendas? Porque el cuerpo de Lázaro había sido metido en un proceso De un embalsamiento eh, Donde son embalsamados Para que la carne dure un poco más Para que la carne no se eche a perder muy pronto Son tratamientos humanos Recursos humanos eh, Como lo tocábamos antes Aquellas doctrinas de hombres, aquellos mandamientos, preceptos, como no comas, no tomes, no manejes, no, no toques, que parece que tienen cierto grado, cierta reputación de sabiduría, pero que no pueden, no pueden, no pueden con los apetitos de la carne. Pero aquí lo que muestra es que cuando él sale con esas vendas, el Señor le dice, desátenlo y déjenlo libre, déjenlo que se vaya. Quizá esto esté pasando en tu vida. Donde has agotado tu esfuerzo, por ti mismo has querido salir de algo, por ti mismo has querido dejar alguna práctica, por ti mismo has querido dejar un, una adicción, un mal hábito quizá por ti mismo en tus fuerzas sin entendimiento queriendo hacer el bien terminas haciendo el mal quizá tú te identificas con esto y no necesitas que se te prohíba algo lo que necesitas es que el Espíritu Santo te saque de eso donde te encuentras. de cómo fue sacado Lázaro de esa tumba con un ambiente contaminado. Y, y el Espíritu Santo comenzará a visitar tu vida cuando empiezas a abrir tu corazón y dices yo quiero Espíritu Santo. Esa intervención como lo, lo maneja Pablo. Si, si tú si el Espíritu Santo habita en ti El mismo Espíritu Santo Que levantó de entre los muertos a Jesús El mismo Espíritu Impartirá su vida, la vida de Dios En todas las áreas Donde tú lo necesites Donde tú lo necesites Si tú te identificas Con esa necesidad Con esa necesidad y dices, yo necesito ese toque, yo necesito la intervención del Espíritu Santo que me resucite, que me imparta su vida, que me que rompa con todas aquellas cadenas, ataduras, ese vendaje que me da el aspecto de, una, de un muerto, de uno echado a perder en su cuerpo por prácticas, por hábitos, por costumbres, por incluso por la religión misma, embalsamándote, dándote una apariencia que no es verdadera y que sabes que por dentro necesitas algo más que una religión, algo más que una costumbre, algo más que no ha podido librarte de adicciones o librarte de costumbres o de malos hábitos o de un mal genio, de un mal carácter o de muchas otras cosas más que, 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 que a la vista no se ven como puede ser resentimiento, amargura, tristeza, desánimo, menosprecio, eh, baja autoestima, todas aquellas cosas donde... Donde, donde tu ambiente es contaminado, de, que no es un ambiente de vida, sino es un ambiente de muerte, una atmósfera de muerte que se ha establecido para ahogarte, para oprimirte, para detenerte en tu propósito, en tu llamado, en tu destino. Eh, todo, toda esa atmósfera de que te acecha, que te persigue, violencia, eh, corrupción, eh, eh, todo lo que está contaminando tu ambiente familiar, necesitamos, necesitamos urgentemente la intervención del Espíritu Santo impartiéndote vida y dándote esa, ese poder para una transformación en tu vida. Y el Espíritu Santo lo quiere hacer con nosotros. Ha sido enviado para darnos vida y vida en abundancia. Así que ahí donde te encuentras, cierra tus ojos, estoy orando al cielo, estoy orando y diciendo que del nombre de Jesús, ahí donde estás, si has identificado algo que el Espíritu Santo quiere ahora mismo romper su poder en tu vida, puedes Denunciarlo, puedes hablarlo, puedes decir algún hábito, adicción, práctica Alguna situación que te ha mantenido estático Que te ha mantenido en un ambiente de muerte, de pérdida Di basta, basta Espíritu Santo Interven, haz esa intervención en mi propia vida y resucítame, y resucítame, porque renuncias, porque has identificado que hay cosas que ya no van contigo. Así como Lázaro cuando sale, Jesús lo ve y dice ese vendaje ya no va con él, quítenselo y déjenlo libre. Así es como ahora está sucediendo contigo en todas las áreas donde tú permitas la intervención del Espíritu Santo está activado ese poder que te trae a la vida y vida en abundancia en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, haz una oración con tu corazón abierto, un corazón que está hambriento de esa pureza de Dios, de esa vida de Dios Espíritu Santo, gracias gracias gracias, gracias gracias, gracias porque tú que habitas en mí, en aquellos que me escuchan me ven así como trajiste a la vida a Jesús, lo resucitaste de entre los muertos así tú Poder resucita aquellas áreas de mi vida, mi mente, mi cuerpo, y me impartes tu vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Te mando un abrazo. Espero que esta palabra inyecte fe a tu corazón. Medítalo, compártelo y vívelo en el Espíritu Santo de Dios. Un abrazo y nos vemos pronto. Qué bueno que pasamos este tiempo juntos. Recuerda suscribirte y compartirlo en tus redes sociales. Cada lunes encontrarás nuevo contenido lleno de la palabra de Dios.